0: Hola, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura. Episodio número 2. Empezamos. Literatura griega. La épica y la lírica. El pueblo griego poseyó la cultura más rica, original y perfecta de todos los pueblos de la antigüedad. En Grecia, especialmente tuvo su origen la especulación racional que llevó a los griegos a plantearse los grandes problemas filosóficos que aún preocupan a los hombres. En el terreno del arte, ellos fueron los creadores de un canon de belleza que eleva sus producciones a la categoría de modelos universal. Por esto, el arte y la literatura de Grecia se les llama clásico, concepto que se extendió más tarde a las creaciones latinas por haber sido Roma la heredera y difusora del patrimonio cultural griego. Pero, ante todo, Grecia fue la descubridora del hombre, al que consideró como norma suprema y como categoría superior del universo. De ahí la armonía, equilibrio y sobres limitaciones que caracterizan a las creaciones griegas frente a la grandiosidad, simbolismo y extralimitaciones de las concepciones orientales. La literatura griega, épocas. Lo que se dice en general de la cultura griega ha de entenderse particularmente de su literatura. La perfección lograda por las obras literarias griegas las ha convertido en un modelo estudiado e imitado en todos los tiempos. En este sentido, principalmente, la griega es la primera de las grandes literaturas clásicas. Para su estudio pueden distinguirse en ella cuatro épocas. Primero, época Arcaica o de formación, comprende desde los comienzos, no bien definido, hasta las guerras médicas, 500 antes Segundo, época clásica o ateniense, se extiende desde las guerras médicas hasta la muerte de Alejandro Magno en el 323 antes Época helenística o alejandrina, desde la muerte de Alejandro hasta la conquista de Grecia por los romanos en el 134 antes época grecorromana. Comienza con la toma de Corinto 146 a.C. y se prolonga hasta la extinción del imperio siglo V después de Jesucristo. La influencia de las letras griegas, que se ejerce primero decisivamente en la literatura latina, pervive durante toda la Edad Media y se manifiesta especialmente durante el Renacimiento. Poemas preomérico Nada cierto se cesaba acerca de la existencia de una poesía griega pre-homérica, pero la tradición y la perfección lograda en grandes poemas homéricos parece confirmarla. Las tradiciones míticas y los cultos religiosos, los hechos heroicos de los antepasados y los principales acontecimientos de la vida doméstica y pastoril serían seguramente los temas que cantó la poesía primitiva. Al son de la citara o de la flauta, los aedas o cantores, autores de tales poemas, entonaban sus composiciones en los palacios reales. Más tarde, los rasodas agruparon y ordenaron estas composiciones para recitarlas ante público más heterogéneo. La épica, Homero, la cuestión homérica. Poco se sabe de la vida de Homero. Eran muchas las ciudades que se disputaban el honor de haber sido su patria. Probablemente nació en Esmirnia, ciudad de La Jonia, Asia Menor, hacia el siglo IX a. De Jesucristo, y residió algún tiempo en la isla de Quíos. El arte helenístico, haciéndose eco de una tradición, le representó ciego. La figura de Homero quedó situada entre los umbrales de la leyenda y de la historia, hasta que en el siglo XVIII el alemán Boll argumentó que en los tiempos en que fueron compuestos los dos grandes poemas griegos no existía la escritura, y, reparando en algunas contradicciones y diferencias de estilo, llegó a negar la existencia histórica del poeta. El romanticismo acogió con fervor esta tesis, pues ella venía a confirmar, con el ejemplo griego, la doctrina romántica acerca del origen popular de la poesía épica y lírica primitiva. Más tarde la crítica ha establecido sobre bases inconmovibles la figura histórica del poeta y le ha restituido la paternidad de sus obras, aunque no niega la posible utilización por parte de él de diversos materiales poéticos anteriores, y la interpolación de sus poemas de ciertos elementos extraños, por obra de los Raxodas. Las obras de Homero Prescindiendo de otras obras que se le atribuyen, Homero es, ante todo, el autor de La Aliada y de La Odisea. La primera, según se cree, es obra de su madurez, y la segunda de su ancianidad. La Iliada. De Ilión, nombre griego de Troya, tiene como tema central un episodio de la guerra de Troya, la cólera de Aquiles. La lucha, originada a causa del rapto de la bella Helena, esposa del rey de Esparta, Menelao, por el príncipe troyano Pari, se encuentra en el décimo año. El héroe griego Aquiles, disgustado después de su violenta disputa con su jefe, Agamenón, rey de Argos, porque le había raptado una esclava, se niega a pelear. La suerte es entonces adversa a los griegos y se ven obligados a refugiarse en sus naves. Aquiles consiente en prestar sus armas para que su gran amigo Patroclo intervenga en el combate, pero Héctor, esforzado héroe troyano, da muerte a Patroclo. Indignado a Aquiles, se decide al fin a intervenir en la lucha, combate valerosamente y venga a su amigo matando a Héctor cuyo cadáver arrastra hasta su tienda. Allí acude a pedírselo Priasmo, rey de Troya y padre de Héctor, que se lo lleva a la ciudad. El poema termina con el relato de los funerales de Héctor y de Patroclo. La Odisea La Odisea refiere los penosos viajes y las maravillosas aventuras que, en el mar y tierra, tuvo que correr Odiseo o Ulises, uno de los jefes griegos participante en la guerra de Troya, desde que salió de la destruida ciudad hasta que regresó a Itaca, su patria, donde le esperaba su mujer, Penélope. Esta, fiel a la memoria de su esposo, había rechazado las pretensiones de quienes creían muerto al héroe. Ulises, con ayuda de su hijo, Telémaco, que, habiendo salido en busca de su padre, acababa de regresar, dio muerte a aquellos pretendientes, quienes, en banquete incesante, le consumían su riqueza. Significación de los poemas homéricos Aunque la temática general de estos poemas pertenecía al mundo de las tradiciones helenísticas, la obra de Homero es genial, sobre este fondo histórico legendario, ya conocido, proyecta su propia palpitaciones humanas de artista y una claridad luminosa en que quedan envueltas las ideas, los dioses y las inquietantes luchas de las pasiones humanas. Es el suyo un mundo primitivo y fiero, pero en él tienen vigencia los grandes valores humanos: la religiosidad, el honor, la nobleza, la fidelidad, la piedad filial, la amistad el castigo de las malas acciones, etc. En general, los personajes que encarnan estos valores son obra maestra de intuición y creación artística. Junto a los héroes, ayudándolos y combatiéndolos, aparecen los dioses, unos dioses no mucho más perfectos y poderosos que los hombres, y en perpetua rencillas entre sí y por encima de ellos el destino, cuya fuerza ciega se impone a las pasiones de los hombres y a la rivalidad de los dioses. Atendiendo a los valores estéticos, nadie ha superado a Homero en la viveza y rapidez de la narración y en el colorido y plasticidad de las descripciones. Sorprende igualmente en él la belleza insuperable de las comparaciones y la sabia disposición arquitectónica de todos y cada uno de los elementos y recursos poéticos dentro del relato, así como la musicalidad y la perfección del exámetro griego empleado en sus poemas. Todos estos valores colocan la obra de Homero entre las grandes epopeyas y hace de él uno de los poemas más importantes de todos los tiempos. Hesiodo De Hesiodo, que vivió hacia el siglo 7 antes de Jesucristo, se conocen dos obras didácticas, la Teogonía y los Trabajos y los Días. Con Hesiodo, agricultor y poeta, la poesía sirve a una clara intención épico-docente, cuando en la teogonía sistematiza los mitos griegos, y cuando en los trabajos y los días expone la monótona vida del agricultor o moraliza sobre el mundo, y los hombres en tono pesimista, atenuado por su fe en los dioses. Hesiodo nos transmite en sus dos obras, una serie de conocimientos de valor extraordinario acerca de la religión y vida griega. La poesía lírica. En el siglo VII después de la poesía épica, empieza en Iglesia el florecimiento de la poesía lírica, que debió de ser precedida por una lírica popular que se ha perdido. Lo que distingue a la lírica griega especialmente en sus comienzos y en cierto género es su íntima asociación a la música y a la danza. El poeta componía la letra y también la música, que luego se ejecutaba al son de la lira o de la flauta. La música determinó la clasificación de la lírica en monódica o personal y en coral o de aparato, según se determinara a ser recitada o cantada por una sola persona o por un coro. La elegía y el jambo son dos géneros bastante parecidos entre sí. Ambos florecieron en la Jonia y fueron los primeros que se independizaron de la música. La elegía de Egos Caña no significó primitivamente la expresión de un sentimiento doloroso o de melancolía tristeza, cabía dentro de ella una amplia gama de asuntos, con predominio de los de tendencia reflexiva o moralizadora, poesía nómica o sentenciosa. Se empleaba en ella la estrofa llamada distico, elegiaco, compuesto de dos versos, un hexámetro y un pentámetro. El más famoso de los poetas elegíaco fue Tirteo, cuyos patrióticos cantos enardecieron a los combatientes espartanos en la lucha contra los mesenios. El jambo de ritmo ligero y asunto variado, pero impregnado de matiz satírico y popular, coexistió con la elegía. Su inventor fue arquiloco de Paros, de quien apenas se conservan algunos fragmentos de sus mordaces y apasionados poemas, y la fama de un gran prestigio como poeta, que hizo que fuera comparado en su género con Homero. La lírica monódica, la oda. La lírica monódica personal tuvo su centro en la isla de Lesbo, Eolia, y se expresó principalmente por la oda o canción, de motivos eminentemente eróticos y sensuales o, en ocasiones, políticos. Los principales representantes de esta clase de poesía son Alceo, safo Anacreonte. El más antiguo poeta lesbio fue Alceo, en el siglo VI, aristócrata que intervino activamente en las luchas políticas de su patria, Mitilene, y dejó constancia de ello en versos de agresiva violencia. En la mayor parte de su poesía conservada se ocupa... En, en tono más apacible de los placeres del vino y del amor. La poetisa safo a quien Platón llamó la décima musa, vivió en tiempos de alceo. En la misma ciudad, sus temas preferidos fueron el amor y la belleza, cantados por ella apasionadamente y con exquisita delicadeza. El nombre de Anacreonte en el siglo VI a V quedó unido para siempre a determinados tipos de poesía ligera y alegremente sensual, que han influido mucho en la literatura y fue imitada en los siglos XVII y XVIII, la oda anacreóntica. El poeta pasó su vida en diferentes cortes palaciegas, sin otra preocupación que la de alegrar la vida de sus protectores y sin más ambiciones personales que la de gozar y cantar en versos breves y con ritmos sueltos los placeres de la vida, del vino y del amor. La lírica coral. La lírica coral se desarrolló a partir del siglo VII y se expresaba en dialecto dorio. En esta poesía desaparece en parte la personalidad del poeta, aunque no su inspiración, para fundirse con la comunidad a que pertenece y hacerse intérprete del sentido colectivo. Los varios géneros de esta lírica coral se distinguían por su complicación estrófica, a la vez que por la exuberante suntuosidad del lenguaje, cuyo esplendor se acentuaba por la danza, ritmo y movimiento, sin que perdiera por ello su noble gravedad. De las composiciones corales de temas religiosos figuraba la siguiente: el peán, canto de acción de gracia en honor de Apolo. El parteneo, danza procesional interpretada por un coro de muchacha en honor de Atenea. El ditirambo, el lord de Dionisos, tumultuoso y orgiástico, muy importante por su influencia posterior en la tragedia. En las variedades profanas de esta lírica se distinguían: el himeneo, canto nuncial, el Tremo, canto fúnebre, el epinicio, canto de alabanza a los vencedores en los juegos, el encomio, que, dedicado al principio solo a los dioses y a los héroes, se destinó después a honrar a cualquier persona, especialmente a los convidados a algún banquete. El himno, en general, canto en honor de cualquiera de los dioses o héroes. Píndaro Entre los poetas que se distinguieron en el cultivo de la lírica coral, sobresale Píndaro a quien la fama ha consagrado como el máximo valor lírico de Grecia. Nació en Sinocéfalo, cerca de Teba, vivió en Atena en el siglo V y tomó parte en las guerras médicas. Su popularidad en vida fue enorme. De su producción solo se conservan cuatro libros de Epinicio, que contienen 44 odas triunfales destinadas a celebrar las hazañas de los atletas vencedores en los Juegos Olímpicos, Píticos, Ísmicos y Nemeos. El acierto principal de Píndaro consistió en elevarse de la consideración de las victorias de los atletas a la contemplación de los dioses o a la exaltación de las virtudes de los antepasados del vencedor, dando así a su poema un valor universal y perenne es un poeta dominado por el sentimiento religioso. Los dioses son para él los autores de la inspiración y los dadores de la victoria. Hay en él, además, un constante afán sentencioso y moralizador, junto a un pesimismo radical acerca del hombre. Oda se distingue por la grandeza de concepción, la vehemencia del lenguaje, la magnificencia y atrevimiento de sus metáforas, y la radical variedad de su métrica.